Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. God morgon, god middag, god kväll eller kanske till och med god natt. Det beror ju lite på när du lyssnar på den här musikpodcasten med mig, Tom Jerry Boman. Du kan lyssna på Acast på webben eller så kan du lyssna på Acast i appen. Var du än lyssnar så eh, tänk på att jag lägger in bilder i den här appen och i den här eh, webbsidan. Så samtidigt som jag håller på och pratar så kommer det dyka upp lite bilder här och var. Så håll ett extra öga där så blir det ännu roligare det här. Hur som helst, den här gången har jag träffat Alina Devierski. Ni vet hon med brakhitten Flytta på dig. Det här avsnittet spelades in i hennes studio i Vasastan i Stockholm. Så, utan att dra på det allt för länge... Det här är avsnitt nummer två, Dill och Duva med Alina Devierski. Lycklig lyssning! Vi är på Dannemoregatan 6 i, i min studio. It's where the magic happens. Ja. Eller inte. Alltså det sjuka är att typ eh, brukar nästan inte skriva här. Eller så här. Pratade med Orup en gång. Eh, och han berättar att han är väldigt mycket numera och har varit det där att gå till en studio och ha det som ett 9-5 jobb eller ett dagjobb mm. på något sätt. Liksom. Eh, du har aldrig fått någon sån press utav någon att nu ska du göra det här det här måste vara klart. Jo, hela tiden. Ja. <laughs> hela tiden. Men alltså i och med att jag var jag, liksom när jag skrev låtar åt andra vilket det var bara det jag gjorde innan mm. då jobbade jag mycket mer på det sättet att jag liksom bara gick till studion ja. skrev låtar gjorde jobbet och liksom så här. Men när jag börjar skriva åt mig själv så det är inte riktigt samma sak. Ja, då har jag svårt att jobba på det sättet. Liksom, så här. Jag måste ha... Eh, alltså det är ändå så att, typ som att samla inspiration till ett album. Liksom. Och det är typ en stämning eller en atmosfär eller någonting som man vill få ner. Så det är inte, det är inte samma sak som att så här, för mig att gå till studion och, och liksom, skriva en poplåt. Visst, det kan jag göra. Liksom. Och så, det kan också bli eh, liksom fucking magic ibland. Men så här, jag typ ser inte på det på samma sätt. För det låter ju lite nu som att det du skriver till andra är att det blir att de får lite mer standardlåta nästan. De får all skit. <laughs> Och där slutade folk höra av sig direkt. Det, det, är ingen som vill, det är ingen som hör av sig i alla fall och vill ha mina <laughs> låtar så det är lugnt. Nej men också för att jag skrev på engelska då. 
Eh, och liksom... Så det var, ju, det var lite mer liksom struktur att, att skriva poplåtar är liksom inte så eh, tramsigt som man kan tro. Alltså det är ändå en liksom teknik i det och en hel liksom så här vetskap just i enkelhet med texter som handlar mycket om att bara liksom sätta de texterna. Och det, det, är, det är lite mer tricks och klippa och klistra på det sättet just för att det ska bli så där snyggt och tight och enkelt så att man bara åh, flyger med i det liksom. Så det, det är ju det är också det det handlar om att så här, det är en liten annan genre eller vad, vad man ska, det är ett annat arbetssätt för att få fram den typen av pop liksom. mm. Så att det är inte egentligen skiten de får utan det är bara kanske tvärtom. Mer, mer koncentrerat bara. <laughs> det är kanske är jag som får skiten. <laughs> jag gör skit i mig själv. Och Åh, vilket, vilket super emo. <laughs> <laughs> ja. nu, nu ser ni inte det här men eh, det kom ett eh, ett V-tecken här så att det var något superemo vi har att göra med tror ja, jag. jag tror det eh, om vi eh, backar lite mm. eh, var kommer du ifrån? Eh, jag är uppväxt i Sundbyberg som är en förort i Stockholm mm. vad, heter, vad heter gatan? Eh, Bergsgatan Bergsgatan ligger precis vid Sundbybergs eh, vattentorn som ligger liksom så här på en kulle. Det är därför heter Bergsgatan antar jag. För att det är som ja. ett berg liksom. Ja. Och så ligger vattentornet högst upp på den kullen. Eh, och där brukade vi hänga omkring liksom mycket i tonåren och så här. Och, ja. Tjuvrökte. Ja. Ja, det vanliga. Ja. <laughs> och sådana saker. Eh, så det är mycket sådana minnen jag får liksom. Ja. Men vi, vi brukar åka dit ibland och bara gå runt utav någon sorts... Alltså mina föräldrar bor faktiskt kvar där. Ja. Eh, på den gatan. Ja. Så att jag är ju ofta där omkring och dessutom så bor jag i Solna nu, ja. vilket inte alls är långt därifrån. Så ja. jag är ofta i Sumpan och jag älskar ja. Sumpan. Forever in my ja. heart. Känner du att det är att, kallar du det att åka hem? Ja, det kom, ja Sumpan kommer alltid vara hem. Så det var så här, när jag tog körkort till exempel, då spelade det ingen roll. Alltså så i början när jag körde bil, vart min startpunkt var. Så körde jag, jag tog alltid vägen genom sumpan. För då hittade jag ja. liksom överallt. Kunde Nästan köra. som en, en, en duva fast åt fel håll. Måste alltid börja på samma ställe. Exakt. Och... Det kunde vara på helt andra sidan stan. Men jag körde först till sumpan och sen till den andra dit jag skulle. Så det säger en del om min attachment till sumpan. Ja, ja den är ju stenhård uppenbarligen. Mm, ja. Måste, ja. Nej, det, det hade varit extremt jobbigt om man hade haft nu när man bor så långt ifrån där man kommer ifrån. Om jag skulle köra till Gävle. Jag måste svänga inom Hamsta först. För att annars, jag, hinner, jag vet inte vad jag ska någonstans. Skitjobbigt. <laughs> Man bara nej. Och det kunde till och med vara så att jag bara... Jag, jag hade inte tänkt det. Alltså jag hade inte planerat att köra igenom Summerberg. Men jag bara, fan nu är jag här igen. Liksom. Nu måste det. Ja ah, okej okay, jag får väl... Ah. <laughs> är du bra på att köra bil? Ja ah, det tycker jag att eh, jag är. Jag, jag körde inte bil på jävligt länge. Nej. Och då märkte jag, och sen ibland när jag körde så och lånade någons bil så märkte jag så hur dålig jag hade blivit på att köra. Och mina kompisar så här bara, eh, är du typ rädd? Eller om du vet så här, bara ja. körde sjukt dåligt verkligen. Och jag började så här bli stressad av att köra fort och sådana grejer. Så då tänkte jag så här, det här går inte. Så att jag köpte en bil faktiskt för ett år sedan. För att börja köra mer? Ja, jag ja. tänkte om inte jag gör det nu då kommer jag bli en sån där som bara jag har inte kört bil på tio år och nu men du vet så här. så jag köpte en bil och nu är jag grym igen I'm ja. back in the game ja, get. Vad är det för mm. bil? 
Eh, det är en Ford. Är en ny eller? Eh, vad heter det? Ford Focus. Nej, ja. en, den är begagnad. Ja. Och det, jag vet inte varför, jag, det är ju så här family car. Ja. Jag vet inte varför jag köpte det. Men det var så sjukt bra att jag gjorde det. För att alla instrument får ju plats i den. Exakt. Så vi har åkt runt och turnerat med min Ford Focus. Ja. Det är skitbra. Och du kör? Eh, ja, jag kör och sen så eh, får jag även tvinga mina musiker att köra. För det känns annars som en jävligt vanlig grej att den som är soloartisten, för det första brukar de aldrig ha körkort utan någon konstig anledning. Det är alltid alla andra som får köra, ja. helst någon inhyrd polare. Mm. Och har de körkort så vill de aldrig köra. Nej. De skyller på alla möjliga grejer. Jag är precis så. likadan. Jag ja. försöker alltid ta mig ur det. <laughs> du försöker. Alltså jag vill jag verkligen inte. Jag ska sitta där bak. Ja, men jag vill absolut inte köra på väg till gig. Nej. Jag vet inte, det är så här, man får typ ingen eh, feeling av det. Alltså man måste jag tänker så här, jag måste foka och jag kan inte ja. köra bil i det va. Så att jag försöker också ta mig Alltså jag är ju bara så chockad att det är en eh, artist i Stockholm från Stockholm som har bil och körkort. Det är... Och dessutom en Ford Focus. Ja ja, exakt. <laughs> Herregud. Vad har hänt? What's going on? Ni ska, ju, ni ska ju ta bussen. Ja, ja, nej, ja, det hade ju för sig varit ännu ovanligare kanske. Jaha, det är väl ja. mycket taxi tror jag för det ja. mesta. För ja, det är ju sant. Artister sitter. Dyra taxi som någon annan betalar förhoppningsvis. Eh, nej, det är ju aldrig så att det är någon annan betalar. I slutändan så är det ju man själv ändå. Så ja, det är, så här, ja. ja. Eh, det är just därför du ska betala för ditt Spotify. Mm. Mm. Nu avslöjar vi det. Mm, det gjorde du. Tack så mycket. Ja, varsågod. Tack, tack. Dålig. Men jag vägrar. Ja, dålig stämning. <laughs> vi, t- vi tar det sen. Eh, tillbaka till, till sumpan igen efter den här lilla utflykten med bilen. Mm. Eh, hur, hur var det att växa upp där? Eh, jag tycker det var skitbra. Alltså, sumpan är sjukt många olika liksom, eh, kulturer och så här, vänner. och så här, Man hängde hemma hos mm. folk och så här. På det sättet, det var väldigt, leva, det var väldigt levande där, där jag bodde Och sen alla mina bästa kompisar Bodde liksom typ ti, i tio meters ra, radie Ja, skönt ja, Så vet, vi möttes alltid halvvägs Och då var vi vid vattentornet liksom. ja. Så det var så här, ja, må, Många liksom polare nära omkring och så här. Hur stort gäng var ni? Hur många? Vi var fem, fem sex tjejer som Ja. hängde runt. Som hängde nästan dygnet runt, eller ja. så fort ni var vakna. Ja, ja. ja. men så var det. Alltså det var så här, ja, min, min polare hosan liksom, hon, hon kom f- förbi mig och så gick vi till skolan ihop. Och sen så, ja, men, ja. Det började vi halv åtta på morgonen, sen så var det bara häng. Eh, kunde du känna att du sa nej men nu, nu är det bra liksom. Nu orkar jag inte hänga med de här. Ja, det gjorde jag och då det var eh, faktiskt efter högstadiet. Men då fick jag någon sån här Uh, I'm gonna make it out of here liksom ja. <laughs> känslan och då tog jag det stora klivet för alla skulle ju börja gymnasiet i antingen sådana eller sumpan mm. uh, men då skulle jag absolut inte göra det eftersom jag skulle make it out of there så att jag tog det stora klivet och började uh, gymnasiet i upp- Upplandsbro gymnasiet vilket det var så här. Inte, inte alls så långt därifrån heller och jag kände ingen det var så här bara, jag vet inte. men det var, det var det, du kände eller så där man kan känna ibland jag är bättre än det här jag ja, måste jag exakt. måste bort ja, <laughs> lämna jag, de här ja men det var verkligen en sån känsla exakt den ja. 
Så att jag, jag gjorde det och började i en, i en annan liksom, skola i ett år där jag inte kände någon alls. Nej. Det kanske var bra. Jag var ju sjukt nervös första dagen. Jag bara ja. gick dit helt själv. Liksom. Kom du in i det fort? Äh, nej. nej. <laughs> inte alls. <laughs> Ingenting. Jag kom inte ens in i det. Jag bara, men usch, vad är det här för skola? Vad är det? Usch, nej, det här. Så jag bangade ju efter ett år och var jag tillbaka i sumpan igen. Precis ja. som med bilkörningen. Ja, det måste. Det gick inte heller. Fick du liksom komma med svansen mellan benen så här, förlåt, förlåt. Så här, det är ju här jag är hemma. Ja, men det var lite den feelingen. Ja, men det var så här, men jag saknade mina polare och liksom så här. När kommer musiken in i ditt liv? Ja, men här är den redan inne i mitt liv. Mm. Det började långt tidigare. Ja. När, när började hur liten är du? Jag skulle säga att det, det var alltså, tio, nio år mm. liksom, när jag började. Hade du mus- var det mycket musik hemma? Ja, pappa är ju musiker. Mm. Så att det kommer väl mycket därifrån. Liksom, att Det var alltid mycket musik hemma. Och så här, han hade en stor vinylsamling. Och, liksom, jag och Syran brukade sitta och lyssna på de, de vinylerna. Och så här. Ja, det var väl naturligt med musik antar jag. Mm. Och så började du, började du göra egen musik väldigt tidigt. Nej, alltså för mig var det först... Eh, jag vet inte, jag tror det var så här bara... Jag bara älskade, älskade musik. Och det gör jag ju fortfarande. Men den to, det, först tog det sig uttryck med att, jag, att det var mycket dans. Liksom. Mm. Jag ville dansa och jag dansade hela tiden. Mm. Och började liksom så här dansa hiphop och sådär väldigt tidigt. Liksom så här. Många av mina kompisar gillade också musik och dans. Och, så, och vi brukade liksom repa mycket ihop och vi hade en liten dansgrupp och så här. Ja. Så vi bara Vad hette kickade den? på så här, diskon. Vad hette dansgruppen? Nej, vi hade inget namn. Nej. <laughs> Men vi körde liksom lite ja. koreografier och så här, ja. Så då var det först dans. Eh, men någonstans så började du göra egen musik. Uh, nej, det var faktiskt l- långt senare. Mm. Men uh, däremot så började jag skriva texter rätt så tidigt. Mm. Alltså så här, poesi uh, skrev jag faktiskt väldigt tidigt. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag kan ha varit. Men alltså, det är kanske någonstans där liknande faktiskt när jag började med hiphopen. Mm. Skrev mycket poesi och, och text och sånt. Ja. Uh, men sen så var det väl... Ja, uh, uh, också på högstadiet så började jag sjunga mer. Då började vi sk- jag skriva så här, lite rap- Mm. <laughs> texter ja. När du lyssnade på musiken där mm. och sånt, eh, har, har texter alltid varit viktiga? Uh, ja Eller ett, nej, Jag tror typ hela paketet Alltså det var för mig var det som en hel Det var, he, det var liksom en sån här värld Alltså det var Beats, alltså uttryck tror jag Mer Var det någon eh, speciell eh, musik Eller någon speciell skiva Eller någonting som, som som du kan tänka nu efteråt så här, det här, pang, här hände det någonting. Ja, jag tänkte jag tänkt lite på det faktiskt. Jag tror eh, Michael Jackson, Dangerous, mm. den kassetten, ja. den lyssnade jag mycket på. Ja, och för alla som lyssnar på det här kassetten, det är alltså innan CD-skivorna, så ni vet. Det är <laughs> ja. aldrig någon som har sett det. <laughs> Men, <så> det... <laughs> Men jag vet hur de ser ut. Ja, en liten plastgrej. <laughs> det var inte ens i gymnasiet som du började göra musik ordentligt. Det var ännu ja, och det var slutet på gymnasiet mm. när jag började skriva mer. Eh, och då hade ju, för jag var ju med i en tjejgrupp eh, som vi var, vi var fyra tjejer. Mm. Eh, och vi gjorde popmusik liksom. Mm. Eh, och då började jag och Alice som var med i samma eh, grupp, vi började skriva mer själva åt ja. oss. Ja. 
och fick liksom komma in i det, det studiosammanhang. Okej, okay. eh, vad heter ni? Eh, vi hette flera olika saker. För vi bytte skepnad så många gånger. Men den första gruppen vi hade hette Chili, tror jag, var vårt första namn. Ja. Chili. Eh, och det var så, det, då var det fett när vi fick så här, b- möjligheten att kunna h- hänga i studion och liksom få göra själva. Ja. Då var det den här att man i, ville inte gå hem. Nej. Och jag tyckte att alla var idioter för att de inte jobbade på helgerna och bara hela tiden. Ja. Jag bara, alltså det här är ju det roligaste, fetaste man kan ja. göra. Hur kan ni vilja gå hem? Ja. Jag ville liksom aldrig gå hem. Nej. I början så ja. var, var det ju mer kanske att någon hade ett bit och så ja. som liksom vi skrev på och sådär. Eh, och sen när jag började skriva mer eh, själv, mm. då, då kunde jag ju kliva in mer och ta mer den rollen ja. att så här berätta hur man tänkte ja. och hur det skulle vara. Och så, så här ska det låta. Ja, Eller så här ska det kännas mm. på något vis. Men, exakt. Hur gick det vidare efter det där? Liksom? Jag skulle säga ändå att så här, när jag och Kristoffer började jobba ihop Kristoffer mm. eh, Wikberg som har eh, skrivit eh, med mig och producerat alla, alla mina grejer. Mm. När vi började jobba ihop det var då jag verkligen vi kunde ha ett samarbete som verkligen var så här nu ska vi skapa något fett och vi hittade den liksom grejen ihop och så här, mm. började experimentera med det och mm. det var då det liksom verkligen så här klickade till för mig. Ja, hittar ni det med en gång? Att... Nej, vi, började, Nej. vi skrev ju poplåtar i början ja. liksom så här åt andra väldigt ja. länge faktiskt innan vi innan jag sa fuck it jag ja. tänker inte skriva något mer jävla Pitch poplåt <laughs> <laughs> Blev black Ja, är det något är det, <laughs> Precis, exakt Nu kör vi är det, är, är Innan det, jag blev lack ja. <laughs> Och hej och hår, hör, det händer grejer här Hela tiden, direkt <laughs> ja. är, det någon, är det någon låt Ni har skrivit åt andra som man vet vad det är för någon eh, Jag tror faktiskt inte det För att det var M- många av låtarna hamnade på så här, det var så himla random länder som ja. det här förlaget jobbar med så det var typ så här Polen, Spanien det var väl något i England och något i USA också men inget som blev stort Tyskland, Sydafrika så här random länder liksom ja. Fast du, du har alltså ingen aning om, om eller det vet du kanske om någon av era låtar är jättestora i det är liksom searching for sugar man en gång till. Nej, men det fick man ju veta om ja. det var något som gick ja. bra och så. Så det vet jag ju att jag har gjort för några av de grejerna. Ja. Hur, mm. hur stora har de blivit? Eller om ja, jag, jag vet inte riktigt hur många meter ett, Jag tror det var några ätter i Oj. Sydafrika och Polen. Vem är hon? Jo, men det är hon som skrev den här. <laughs> den här kla- Evergreen. <laughs> ja, den här klassiken du vet. Den här... Ja. <laughs> Throw your hands up. Ja, ah, den. Ja. <laughs> Vad bra. Åk till Polen allihop så kommer du höra, kommer du höra de, de riktiga hitsen du har gjort. Det det. Ja. Men sen slängde du bort, eh, eller slängde bort, men eh, bytte till att skriva till, eller ni till, till dig. Sen slängde jag bort min fantastiska karriär. Ja, min polska bara, karriär. <laughs> gick ner mig. <laughs> ja, exakt Jerry. Så var det faktiskt. Ja. Ehm... <laughs> um, Typ, ja. ja. Nej men lite så, jag bara tyckte inte att det var så jävla fett att göra det längre. 
när du började med det där, alltså skriva till dig själv, kände du att det var en liksom en frihet på något vis? Mm. Och det var ju det jag var ute efter också. Mm. Jag bara, men fuck it, jag tänker inte göra musik längre och tro att jag kommer kunna leva på det ändå. Jag skiter i det nu. Från och med nu ska jag bara göra musik för att jag tycker att det är kul. Mm. Och eh, började experimentera mer, mm. helt enkelt. Och då blev det ju bra. Ja, det blev ju rätt bra, mm. kan man säga. Ja. Var det, var det som du nu gör, eller både nu och då, skilde det sig väldigt mycket från det du hade gett bort till andra? Mm, ja... Det var ju för det första på engelska så det är så himla svårt ja. men jag tror nog att man skulle kunna känna igen liksom kanske vissa grejer och så här men det är nog rätt annorlunda ändå. Mm. Det skulle jag nog säga. Fast det, eller jag vet inte, pop. Sånt där tycker jag är så himla svårt. Pop är ju pop liksom på något vis. Ja. Men det var ju nog en sak som är säkert att det var ganska mycket mer o- opersonligt. Ja. Jag menar, det är inte heller så när man skriver låtar åt andra att man lägger ner mycket tid på att typ hitta någon eh, produktion som är helt CP. Det gör man inte. För man skickar iväg låten, sen så vet man att det är någon annan som kommer producera den. Ja. Men här, vi, vi visar låten bara så här. Ja, så här ska det vara. Mm. Och sen så tar det eller skit ja. i det. Ja, men då när, jag, när vi började experimentera då var det ju, produktionen fick ju en större del och liksom mm. så här, det var ju det som var roligt också att så här, ja. man hittar en, ett sound liksom, ja. och en ljudbild och det blev jävligt inspirerande. Vad är, är vi i tid nu här ungefär? Äh, nu kanske vi är fyra år sedan. Ja, så det är inte så hemskt länge sedan? Nej, inte alls. Nej, f- ja, fyra, f- ja, jo, fyra, fem år sedan. Ja. Mm. Kände ni att ni hittade, eller du hittade rätt där på en gång? Ja, jag gjorde det på så sätt att så här, jag bara, det var så enkelt bara nu med jag skrev liksom fem låtar på en gång som bara, mm. de flesta av dem är med på albumet också liksom. Och det var så här, man lyssnade på det och bara, men här var ju fett. Liksom att man kände så här bara, fan ja. coolt alltså. <laughs> man fick li- <laughs> liksom så här. Vad har jag hållit på med innan? Ja, men lite. Var det så? Eh, lite så. Och att, ja. att få in någon, någon ja, med sig själv. Men så där kan man ju känna nu också. Ja. <laughs> Vad fan har jag ja. när du då tittar, Nu när du tittar tillbaka på alla de där låtarna ni har, har gjort till andra. Vad, mm. känner du, vad känner du inför dem nu? Men jag tycker ju fortfarande att eh, vi borde ha få, fått fler, mycket fler katsen än vad vi fick. Jag tycker fortfarande att det är asbra poplåtar faktiskt. Så det ligger en massa låtar som är oupptäckta, som kanske är bra hits, helt enkelt. Ja. Eller det gör det. Men sådana låtar finns det nog väldigt många av i världen, tror jag. Ja. Men dina är bäst då? <laughs> Såklart. <laughs> M- mina oupptäckta hits, de ja. är de bästa. Ja, kom och hämta. Kom och hämta er i Norrtol, liksom. Här, de Bättre bara... <laughs> än alla andra oupptäckta hits. Ja. ja. Bra insolt. Det var det som var reklamen i den här podden nu. Smyger in den. Sälj in det. En liten jingle på det sen har du det klart. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Uh, men där för, för uh, fyra år sedan så gjorde ni, gjorde ni lite... Uh, låtar som var till dig. Eh, hur var mm. mottagandet när du, du hur, hur, liksom, hur gick du eller ni till väga när ni skickade, skickade ni in dem någonstans eller pratade bara med förlaget som du jobbade med eller? Nej, men jag var så himla fackigt då så att vi bara skrev de här låtarna och sen så tyckte jag ah, kul. Vi har klart dem typ. Mm. Men jag hade ingen liksom eller jag vet inte. Nu jag tror, tror jag gör någon efter konstruktion kanske. Ja, vad tänkte jag? Nej, men jag tror fan inte jag tänkte så mycket. Jag tror bara, ja men kul att eh, göra egna låtar. Och eh, det, var, det var väl så här... Eh, eftersom att jag inte... Jag hade ju... Jag ville ju bli artist från början. Mm. Men sen så la jag ju det på hyllan liksom. Och gick in i den här låtskrivargrejen för att... också jag tänkte... Jag visste med mig i hjärtat hela tiden att om jag ska göra något till mig själv så kommer det bli, det är inte det här, det är inte vad ni tror. Eller så här, jag menar, jag, jag hade den känslan hela tiden. Så eh, det, var, det måste väl ha varit något så här moment att jag bara, men nu ska jag faktiskt göra till mig själv. Alltså så att jag kände ja. mig så här, nu kommer det att hända. Eh, men jag, had, jag hade inte... Eh, samtidigt så var jag så här, bara, ah, men alltid ser jag svårt i den här, ah, men så här emo bara den här jävla skitbranschen och bara, nej, du vet så här. Eh, men Kristoffer eh, skickade in de låtarna till vårt förlag mm. och vi hade en A&R då som tyckte om det väldigt mycket och skickade vidare det till eh, det managementet som jag har idag ja. som eh, gick igång på det liksom på en gång ja. och eh, det sen gick det väldigt fort liksom ja. Sen fick du ju en hit, kan man säga. Mm. Hur, hur kom den till? Flytta på dig. Alltså, jag vet inte var det där kom ifrån. Det bara kom när, man, när jag hörde det bitet. Vi började göra det bitet och sen så bara kom den hucken upp. I mitt huvud, liksom. Ja. Eh, och sen eh, hade jag en idé att jag ville... Jag, tyck, jag hade tänkt på att det, det, det är ett kul textkoncept att skriva till sig själv, typ. Mm. Eh, liksom som en så här mellan, liksom, ja. Ah. Det känns som att det är väldigt många som har missförstått den, eller man kan ju inte missförstå musik egentligen, man får ju väl tolka in vad man vill. Mm. Men liksom själva idén att eh, just den idén du har, att det är du själv eller ditt eget, någon del av dig själv som ska flytta på sig och inte någon annan egentligen. Mm, har du Har du liksom... Hur känns det när man gör någonting? Alltså, har du känt någon frustration över att så, ah, men ni fattar ju inte låten? Vad är det med er? Nej, aldrig. Nej, jag tycker... 
Det vet man ju. Folk tolkar ju låta precis som de vill. Det är mm. det som är det nice med det tycker jag. Mm. Att så här, du kan skriva världens personligaste grej för dig. Mm. Men sen så kommer alla ta, ta den till sig mm. på sitt eget sätt. För det är de hör. Ja. Det är det som jag tycker är så fett faktiskt. Ja. Så tvärtom. Hur, hur just när den låten började bli stor om man säger så. Mm. Vet du något speciellt tillfälle när du kände att oh, herregud vad är det som händer? Ja det var ju när jag klev upp på scenen på Hultsfred var det festivalen. Mm. Vilket år? Det var väl 2012 då. Ja. Ja. Det var så här min första festivalspelning. Så ja. gick jag upp på scenen så bara var det skit mycket folk där och alla kunde texten på flytta på dig och jag svär som var B-spår till flytta på dig. Och jag bara nej men alltså jag tror att ni måste ha gått till fel tält liksom. Alltså jag blev så här ställd att jag ja. nästan bara men lägga av. Alltså så du vet. Jag bara äh. Det var en sån. Ja. Jag bara vad är det som händer nu? Ja. Var det, var det samma det var samma år som du spelade på Peace and Love också? Ja, Eller, ja. det var ju den festivalsommaren och det var, Hultsfred var liksom första spel, ja. spelningen på den. Jo, för jag var på den där på, eh, på Peace and Love så var det väl, det var du och så var det, jag kommer inte ihåg vem som var först, det var Icona Pop i samma, mm. i samma ja, lokal. Ja. Var, de för, eller var du före dem? Eller, eller, alltså det var inte före eller efter? Jag tror att de var före. Ja, det var något sånt där. Ja. Men det var väldigt mycket folk ja, där också. Det var det. Det var helt smockat. Och för mig kändes det som att det var liksom 500 000 pers där inne. Ja. <laughs> liksom, det kändes bara What? Det var ungefär det kan jag säga. Ja. Jag det var ju inte så mycket folk, men det kändes typ som det. Ja. Den, den spelningen är också så här, jag kommer aldrig glömma den. Det var också så här, jag bara, men jag var, nu kör vi. Ja, jag var ju som sagt där och när jag kom tillbaka efteråt sen till mina polare där på i, vad heter det, backstage Eden, mm. det här lilla han var helt övertygad om att jag hade rökt på någonting jag var, jag var, så, himla, jag var så hög utav, utav din och ikona popspelning oh. jag var så otroligt superspidad oh och skulle berätta för alla som inte hade varit där oh. så här, ja, mestadels snubbar som skulle stå med armarna i kors och tycka att oh, vad fan är det där liksom, mm, så här. jävla tänt på Ja, och så var ni måste fatta det här, kolla mm. minst. Just det. Eh, om du spelade sist så borde du vara skyldig med ett par skor för de gick sönder. För att jag hoppade runt så mycket. Så tack för det. Bra, så där gör man. <laughs> jag märkte det när jag gick ut sen så hade det spruckit på hela sidan under tiden. Fan vad nice. <laughs> det är Fan de man vet nice. att det gett. Bästa, bästa. Ja. När man får den där adrenalin-hajen ja. liksom, ja. på en spelning. Det är det fetaste som finns. Ja, Eh, om, vi, om vi stannar vid den där spelningen nu då eh, Eftersom vi båda var där mm. <laughs> Jag var där ja. och du var där yep. Ja det vet vi eh, eh, För det, det, som, det som jag tänkte på då Som gjorde också att det blev väldigt bra eh, Var ju att eh, Resterande låtar är Nu kan jag ju bara säga det liksom utifrån mm. Så känns ju de eh, jag reagerade väldigt starkt på dem för att de kändes mycket mer, om man ska kalla det, de var mycket mörkare på något vis. Mm. Helt plötsligt så kändes det som att man fick träffa en annan 
en annan person, en annan sida av dig med alla de andra låtarna. Ja, ja du menar så. Ja. Jo, men visst. Och det är, visste jag ju med mig liksom att så här, okej. Okay, eh, men det var därför det kändes bra för mig att släppa så här, jag svär som B-spår till flytta på dig. Mm. För jag visste så här, okej okay, flytta på dig, det är nice. Det är också en, en liksom sida av mitt artisteri som... Mm. Eh, alltid kommer finnas med liksom, den här explosiva typ energin. Det är en del av mig också. Men sen finns det också liksom, en annan nivå mm. som jag också kommer vilja utveckla. Liksom. Så det känns bra att ha jag svär som B-spår. För den hade lite av det där också. Mm. Eh, liksom, så man kunde hint- hinta om lite mer melodiska och liksom, sådär. Mm. dramatiska. Ja. Eh, så att det var bra att göra på det sättet tyckte jag och sen så var jag ganska så också så här nej men gud hur ska det här mottas nu om jag ska sjunga det dark nu och det är en helt mm. annan grej och så här den var lite jobbig i början liksom så här. Mm. för de, de, det är ju en ganska stor kontrast och liksom så det, det är också en fantastisk textrad det får du det får jag ge dig Tack så att, att, ja. att, att eh, eh, den känns ju också väldigt också väldigt, väldigt dramatisk på ett helt annat sätt än det andra. Mm. Ja, men den är ju liksom ganska minimalistisk också. Mm. Eh, sådär. Och det var ju mycket det min- minimalistiska soundet på hela den första skivan. Mm. Men jag tycker nu i efterhand när jag så här hör ja men då flytta på det och sen det är dark nu så Tycker jag inte alls att det är konstigt. Precis när jag kom in här eh, så satt du och lyssnade på, på Håkan. Mm. Det har ni ju väldigt likt med den grejen. Att mm. man kan lyssna på det och det är väldigt mycket fest och glada grejer. Och sen börjar man tänka efter lite att nej, det är ju inte så jävla glada saker egentligen. Man bara, fy fan, men så nu när jag tänker efter vad deppigt. Ja, <laughs> ja. vilket kan vara, det är en väldigt skön känsla. Ja, men jag tycker typ inte att någonting är kan vara så där superkul eller asfett om det inte finns alltså det måste finnas den mm. motpolen mm. Jag, jag går inte igång på saker om det bara är glatt och kul, alltså då, det är det deppigaste det som väldigt finns in, det blir extremt innehållslöst en sån, en sån låt egentligen då blir den ju liksom ja, det kan ju lätt bli det då kan den bli en hit i Polen mm, exakt <laughs> som inte, tack som inte <laughs> Som ingen riktigt vet, ja ah, det här låter skoj. Nej, ja. jag kan säga att jag skrev inte så, såna typ av eh, låtar även när jag skrev på engelska också till andra. Nej. Så då jag var emo då också. Ja, bra. Mm. <laughs> eh, eh, en sak som nu när jag kommer på det mm. eh, på eh, The Baser här senast så hade du en eh, stor backdrop där det står AD på. Uh, är det sant att det är någon sorts liten hyllning till broder Daniel? Yes. Det, det är ju helt fantastiskt. Det är sant. Ja. Det är... Jag, bara, jag börjar tänka, okej, okay, alla loggar som jag har tyckt är snygga ja. på senaste tiden. Och de har alla tagit från någon annan logga. Ja. Jag ska ta från broder Daniel. <laughs> Eftersom jag har det också i mitt namn. Ja. Så jag fick den idén och det blev så bra. Det är den bästa loggen jag har haft ever och jag ja. ska behålla den. Ja, det är ju, när jag kom in där så var det så här, åh oh, herregud, undrar om det här är medvetet. Så bara, det måste det ju vara. Ja. Jätte, jättebra liksom. Mm, mm, det är medvetet. Ja. Har, du, har du någon, eh, 
Har du tagit något annat från broder Daniel? Du, eller är det bara den prylen? Jag brukar ha stjärn under ögat ibland. Ja, det har man ju sett på några mm. pressbilder och sånt. Mm. Är du också någon som tycker bra om Henrik Berggren? Nej, jag hatar honom. Ja. <laughs> jag <skojar. laughs> Ja, I love that guy. Ja. I love that band. Grymt. Och det är så här kul för mig för att det var roligt, jag träffade vad heter hon, Kristin Lundell för ett tag sedan och hon berättade ju sin tonår, liksom om sina tonår med så här broder Daniel och så, och så. Och jag hade ju inte den tonåren med broder Daniel. Nej. Jag hittade dem väldigt sent. Mm. När jag hittade dem, jag bara spelar den där låten igen. Ja. Spelar den där låten igen. Spelar den där låten igen. Jag vill höra den låten en gång till. Alltså det var jag verkligen sån jävla älsk. Ja. Liksom Alltså jag kan fortfarande få så här tonårs älsk på grejer än idag. Mm. Om jag hör något som jag bara... Då får jag den där... Nej, liksom jag får den känslan fortfarande. Ja. Är det någonting som är nu? När jag hörde eh, Kitok till exempel först ja. och jag såg videon till. Mm. Då fick jag en sån där bara... Fan vad fett! <laughs> jag bara, jag fattar! Fan vad snyggt gjort! Liksom. Jag var så här... Jag tänker... Jag måste ju alltid vara, vara så. Jag måste all, liksom... Det är fan livet. Mm. Om man älskar musik i alla fall. Då ja. är det ju den där känslan man är ute efter hela tiden. Liksom. Ja. Har, du, har du stött på människor som har, som har sagt så om dig? Ja... Eller det är nej. Nu, det är klart att du har. Jo, men alltså, det är klart att det är folk som liksom kommer fram och säger att de är om. ibland så ser man i publiken men det är en viss nivå, den här älskgrejen som vi snackar om nu det är ju liksom en annan nivå på det och jag tror typ kanske inte att faktiskt alla kan liksom jag tror typ inte att alla har den älsknivån på musik alltså man måste typ verkligen säga älsk, älska musik och eh, ibland så man ser ju på en gång när det är någon som Liksom så här verkligen bara, åh oh, men gud Alltså mm. så här. Men det, det händer inte så ofta Det ringer där tror jag Ja, det är min Ta den Sådär In med en In med en ny snus Och så, så fortsätter vi ja. Kan du känna någon gång att att, att, eh, att få en så stor hit att det finns någonting som, som nästa, nästan är negativt med det. Ja, absolut. Men det behöver man inte ens liksom vara ett geni för att fatta det. Att, eh, men nej, alltså det finns ingenting negativt med att få en sån stor hit. Men i och med att det var det absolut första jag släppte mm. som artist. Mm. Och jag tror att den första låten man släpper blir så stor. Det är väl kanske mer så, liksom. Mm. För att jag tror ändå så här, artisteri handlar om att liksom bygga upp den här uh, fanbasen som ja. är de som står där och kan alla låtar. Mm. Och liksom så här, det, det krävs uh, jobb. Ja. Ingen får någonting gratis mm. någonsin. Och när man får en sån stor hit, då får man jättemycket gratis på en gång. Ja. Men man kan aldrig ta bort det där bygget. Nej, jag... för de trillar ju bort sen om nästa låt inte är en exakt lika stor hit. Exakt. Eller större. Ja, och, och i vilket fall som helst så tror jag också så här att eh, det är ändå inte eh, samma sak. Nej. Alltså man måste kratta gräsplanen liksom. Eller så här, man måste 
eh, liksom ut och, och jobba helt enkelt. Mm. Eh, så det, jag får ju göra det nu mm. liksom så här istället. Ja. By, för jag fick in, inte bygget innan så att liksom Nej. jag får på något sätt så här bygga nu. Eh, tycker det har varit svårare med omställningen. Alltså för om man får en sån stor hit och liksom allting rullar på, du vet. Mm. Det är turnéer och hit och dit och man, man får lite mer allting serverat om man säger. Mm. Så den omställningen från att så ha liksom allt runt omkring med turnéledare och sådana saker mm. som bara rullar på. Och sen så blir det lite mer att man måste liksom in och, och jobba själv. Liksom ja. köra bilen. Ja, men ja. Du vet. Ja, eller någon i bandet. Ja. Ja. Eller tvinga sina musiker. Ja. Så den omställningen blev ganska stor för mig. För jag hade ju varit mm. ute och turnerat och sen in i studion och sen ut igen. Och så här. Mm. För det blir ju onekligen så liksom att det handlar om pengar. Men samtidigt så visste jag ju vad jag gjorde också när jag var i studion. Ja. Så att jag är inte dum. Jag fattade ju att det där inte skulle vara lika lätt tuggat som... Nej. Det jag hade gjort innan var. Och det var ju lite det jag var ute efter också. Liksom. Mm. För jag var ju ute och turnerade så himla länge med den skivan. Ja. Och jag kände så här, jag kan, nu kan jag inte gå in i studion och göra något som är liknande det. Nej. Nu vill jag göra något annat. Liksom. Jag, vill, jag vill hitta något, någon annan typ av... Kommer det inte någon yttre press därifrån från, från manager, skivbolag och allting? Fortsätt på det här spåret. För det här funkar ju. Det har varit jo, så. Jo, det är klart. Ja. Eh, eller inte samma spår, nej för jag har faktiskt jobb, jobbat med väldigt bra folk och jag hade aldrig heller signat och gjort min egen artistgrej om inte jag hade liksom känt att det var bra folk som jag mm. jobbade med kanske delvis också därför jag inte gjorde artistgrejen tidigare för att liksom jag vill inte hamna i fel nej. liksom så här loop. du känner att du har kontroll själv ja precis och det kände jag väldigt liksom så här tidigt att det här, det här är ett bra sammanhang liksom så här för mig men det är klart att skivbolag vill att en låt ska streamas 40 miljoner gånger. Mm. Det är väl typ så. Det är, det är klart är... de vill det. Ja, mm. alla låtarna hela tiden. Mm. Ja. Är det så många gånger den har, eller har du koll på det? Ja, flytta på det har 40 miljoner streams. Det är ju helt otroligt. Ja, det är ju det liksom. Det är ja. en otrolig kvantitet. Ja. Mm. Går det överhuvudtaget förhålla sig till? Nej, jag tror inte det. Jag tror det är bäst att bara liksom skita i det. Mm. Och fortsätta på. Liksom, och göra sin, sin grej. Och det, det man har feeling för. Och det ska vara kul. Liksom. Mm. Du har samarbetat med Jocke Berg. Mm. En Kent. Uh, han... Ja, han skrev ju en, en, det var väl en tweet han skrev när han, uh, om att han hade sett dig någon gång. Han tyckte att du var magisk. Ja. Ja. Uh, hur, hur, hur var den? Det var, när ganska, du, det var när hög du, älsknivå. Ja. <laughs> det var verkligen... Ja, det var ju sjukt kul. Och ja. konstigt. Ja. Jag bara, va? Och när, när har de sett mig? Liksom, och så här. Ja. Men jag har ju inte Twitter. Nej. Så jag var ju inte med på den. Det var ju, men sen när de sa det till mig, för jag träffade ju dem. Ja. De bara, du kanske har sett det här liksom att... Vi har ju försvarat det på Twitter och så här. Ja. Jag bara, okej, okay, nej. Nice, då gick jag in och kollade på den tråden. Ja. Det var ju en jättelång tråd. 
Jaha, som ett, eh, att andra inte tyckte att du var bra. Ja, precis. Ja. För de hade skrivit den här kärlekstweeten. Och sen ja. så hade det kommit in en massa gubbjävlar och bara Vadå, den där popskiten. Typ. <laughs> det är bra. Någonstans känns det bra att ha, dem, ha eh, Jocke Berg som försvarare på något sätt. Det kändes jättebra. <laughs> Men sen så, eh, ni gjorde ju, det är två låtar på skivan. Mm. Ja. Hur var samarbetet? Eh, det var svinkul. Och det var enkelt. Mm. Det är bara typ... Och då är det ändå så här... Jag menar, jag och Kristoffer, vi har jobbat ihop i flera eh, år liksom. Så vi vet ju, man, man skriver ihop med folk. Mm. Vi vet ju hur vi tänker och liksom så här. Eh, man hade kunnat tro att det skulle vara mycket svårare att liksom så här samarbeta med någon annan. Men det var otroligt enkelt och det gick fort. Och mm. liksom, det gick verkligen bra. Det är bra. Ah. Om ni undrar vad det var som lät så var det eh, tre stycken nysningar tror jag. Jag tror jag nyste ut all sån här rök från scenen. Ja, under hela turnén. Ja, hela Den kom turnén. I, i den här jackan som du har på dig nu. Ja. Ja, den får, den får någon ut i rena musik och tvätta då. Vi har det otroligt oh, mysigt där vi sitter. Vad att det kom ja. ut. Ja, vad bra. Det är jag är så... renad nu. Ja, det... Jag har repat mig. Det är bra som... Ibland är det bra som emo att få ut grejer också. Det känner, känner det bättre nu. Det känns mycket bättre. Ja. Jag tror man får önska sig något. Är det så? Ja, jag tror det nöst tre gånger. Mm-hmm. Eller vi hittar på att man får göra det. Vad önskar du dig? I wish peace and happiness for the world. <laughs> nu när vi sitter här så har du ju för ett tag sedan släppt en kallar man det EP minialbum ja. kallar man det tidigare ja. på skivbolagsspråk <laughs> ja, ja. Eh, gnista och gas eller gnista plus gas står det ju på hur ska, man, hur ska man uttala det jag brukar säga gnista och gas ja, ja. Eh, och där får man ju också en det känns det som att det kommer ännu mer ut av dig på något sätt mm. den är mer eh, Nej, nu kommer, nu kommer det massa grejer ja. liksom. Det är så bara... Oj, oj, oj. Ja, uh. Nej, men den är, den är, eh, den är väldigt, väldigt politisk. Får man säga. Jag tycker inte att den är väldigt politisk. Jämfört med, jämfört med vad man har hört innan utav dig. Ja, den är, den är i alla fall de låtarna som är har den vinkeln kan man i alla fall säga att det är tydligare. Liksom. Mm, mm. Kändes det som att det var viktigt just nu? Ja, det var det, var det faktiskt. För jag kände också så här, men jag alltså också liksom på grund av hur det politiska läget är och var också just då. Alltså mm. när jag jobbade med det här albumet. Mm. Och jag kände så här, jag måste säga någonting om det här. Mm. Det är inte min style och bara och skriva om något helt annat. Nej. Alltså det här pågår nu ja. runt omkring mig. Och jag måste säga någonting om det liksom. Ta ställning. Det är nog många moderater som har slutat lyssna på mig nu. <laughs> det är bara att kolla på Spotify. Ja. Ja. Du följer det exakt. 
Moderatkontorna <laughs> dök direkt. Ja. Pang. <laughs> Precis. <laughs> Hur ska du locka tillbaka dem? Ja, jag får skriva en låt om, eh, om framgång. <laughs> jag bara... Förlåt, jag menar inte Det kan också vara bra på höger Det skulle eventuellt vara det konstigaste någonsin Det kommer <laughs> Minialbum mini två Som bara är helt <laughs> Åt andra hållet Gud vad weird Vad tror du eh, Vilken väg tror du Att din musik kommer att ta i framtiden Hur är du? Jag vet inte det riktigt än Faktiskt vilket är spännande. Mm. Tycker jag. Du har ingen ingen så här det här det här albumet vill jag släppa innan jag dör. Eh, jo. Men jag vet inte hur det kommer låta än. Men liksom jag vet att jag kommer göra det albumet. Mm. Eh, det vet jag. Och sen så självklart så, så är, känner jag ju att jag, jag har hittat några grundstenar i mitt liksom, artisteri och mitt, mitt uttryck som kommer liksom alltid ligga som grund. Mm. Eh, och det handlar ju mest om låtarna. Mm. Och så här, för mig. Eh, så att det kommer eh, bli spännande. Vi får, vänta, vi får vänta och se helt enkelt. Mm. Då gör vi det. Mm. Tack så jättemycket. Tack. För den här pratstunden. Thank you. Kändes det bra? Ja, jätte. Ja. Kul. Bra. Allt utom nysningen. Ja. <laughs> <laughs>